1: 1958 foi um ano onde tudo de bom aconteceu para o Brasil. Eder Joffre sagrou-se campeão mundial de boxe. Maria Esther Bueno venceu no tênis. E o Brasil... Sagrou-se campeão mundial de futebol pela primeira vez em 1958.
2: Newton Santos prepara-se agora da esquerda, empurra para a na meia esquerda, Lavana intermediária, fleca, vai carregando agora com o Zagalo pela ponta esquerda, tem a brecha, rolou para Zagalo, Zagallo, Zagallo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Newton Santos, na possibilidade da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora para o centro, domina, tributar para a lei bate a área, gol! Puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da dela contrária. Um gol de Copa do Mundo de Pelé. Maravilhosa jogada de Pelé do Brasil. Lacarna na Suécia, 3 a 1, o Brasil vence.
3: Ah, felicidade é como a plume.
1: 1958 é o ano do surgimento da bossa nova Ritmo que tornou a música brasileira conhecida mundialmente Além disso, tínhamos também um presidente bossa nova Que fez o Brasil progredir 50 anos em 5 1958 é ainda o ano de inauguração da rádio Eldorado No programa de hoje, entretanto, estaremos comemorando os 50 anos do primeiro título mundial da seleção brasileira, que se deu em um 29 de junho, onde por ser também dia de São Pedro, houve muito foguetório.
2: A taça do mundo é nossa, com brasileiro não, não há quem possa.
1: Para comemorar conosco o primeiro título mundial da Seleção Brasileira, chamamos aqui para o estúdio Luiz Ernesto Caval, que guarda consigo todos os discos lançados após a conquista da primeira Copa do Mundo pelo Brasil. São narrações transmitidas pelo rádio, por locutores como Geraldo José de Almeida e Valdir Amaral, entre outros. Luiz Ernesto Caval guarda em seu apartamento um acervo com mais de 10 mil vozes, discursando sobre
3: vários assuntos. Olá, Luiz Ernesto Caval, como vai? Tudo bem, Geraldo, eu queria cumprimentá-lo pelo seu programa, que já está atingindo cerca de 500 edições.
1: E você, um dos ouvintes assíduos do São Paulo de Todos os Tempos, que muito colabora conosco ao longo de todos esses anos. Eu quero também agradecer a sua colaboração, aliás, traremos ao longo do programa um pouco do acervo do Luiz Ernesto Caval Como é que você obtém todo esse material que você guarda, Luiz Ernesto?
3: Pesquisando e indo de um lugar para outro, atrás de sebos, Esses disqueiros que vendem discos na Praça Benedito Calixto Aos sábados Mas não é lá feira. apenas, né? Lá tem muitos disqueiros bons O Jorge Caleiro, o Sérgio Eles até guardam para mim alguma coisa Assim, da, da memória brasileira até da memória mundial. Então eu vou comprando, vou organizando. Às vezes alguém me telefona de, de Curitiba ou de, do Ceará. Tem gente fanático para tudo, não é? Colecionar discos ou vozes também. É uma espécie assim de. É como colecionar botão, ou caixa de fósforo, ou passagem de, de, de metrô. É uma mania. Mas sendo que essa mania que eu tenho, serve a cultura brasileira. Vamos falar da Copa do Mundo de
1: 1958. O que você fazia em
3: 1958, Luiz Ernesto Caval? Bom, eu já trabalhava em jornal, especificamente na tribuna da imprensa. Então, acompanhei toda a Copa, com meu radinho naquele tempo, e acompanhei, vibrei muito, porque eu já tinha conhecido o Pelé e Santos, e o Pelé tinha me deixado grande impressão pela personalidade. Aos 17 anos ele já falava como um craque, como uma pessoa de grande personalidade e, e facilidade até. Sempre ele falou bem sempre foi meu amigo. Ele começou na reserva, mas depois quando passou para o, a seleção, foi decisivo. A ida do Pelé, Zito e Garrincha como titulares. Parece que foram os jo próprios jogadores, de e Newton Santos, que pediram a, a colocação desses jogadores... Ela melhorou de desempenho e ganhou a Copa do Mundo. Você chegou a entrevistar o Pelé nessa época, então? É, várias vezes. Eu, o Pelé, ele, ele é muito positivo. Se ele pode, ele fala e... Eu me lembro que eu fiz uma pergunta sobre o apartheid da África. Isso em 57, 58. Ele falou, ah, se acontecesse comigo um hotel que não recebesse negros, eu, não, eu sairia daquele país imediatamente. Eu entrevistei na, naquele dia outros jogadores... Eles se esquivaram das perguntas. Jogadores de 30 anos, veteranos. Mas o Pelé, mocinho, mostrou já uma opinião firme, uma personalidade firme também. Aquilo e você é... conheceu
1: o doutor Paulo Machado de Carvalho? Conheci. O Marechal da Vitória? Conheci. Inclusive esse Machado. Ah, você é Luiz Ernesto
3: é... Machado é... Caval. Então Minha... você é
1: parente do Paulo Machado de Carvalho? É, primo
3: em terceiro grau. Ele é de uma família ilustre do... de São Paulo. Os Alcântara Machado, tem o Antoninho Alcântara Machado, escritor. Tem o Brasílio Machado, o Barão. Tem outros, Alcântara Machado, da, reitor da Faculdade de Direito. Então, a família ilustre, é o ramo intelectual da família. Então, os intelectuais, e tem nós que trabalhamos mais como jornalistas, como comerciários, como qualquer coisa assim.
1: É verdade, o seu nome completo é Luiz Ernesto Machado Caval. Você acompanhou as narrações... De 58 pelo rádio pelo Você rádio. estava em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Estava em São Paulo E como foi a festa
3: Quando da conquista do título? É, foi uma festa indescritível São Paulo saiu às ruas Uma coisa muito bonita e Principalmente com a chegada dos jogadores Que eu morava no Ibirapuera E a, a comitiva passou Em frente de casa Todos os jogadores de pé No carro dos bombeiros eu vi nitidamente Paulo Carvalho, Gilmar dos Santos Neves, Pelé, acenando para o público. Uma coisa muito bonita. Agora, esses grandes jogadores jogam todos na Europa. Não se vê mais os grandes jogadores, né? Nosso futebol. Raramente.
1: Mas como o assunto, Luiz Ernesto, é o cinquentenário da Copa de 58, vamos ouvir do seu acervo a gravação da BBC de um programa transmitido por Ricardo Acâmpora sobre aquela Copa do Mundo, a sexta Copa do Mundo disputada na Suécia.
0: Chegou a ver do Brasil ser campeão de futebol mundo inteiro
4: que No domingo, 29 de junho, no estádio Souna Rassunda, em Estocolmo, Brasil e Suécia jogavam a grande final. Logo no início do jogo, a Suécia abriu o placar e o fantasma de 50 voltava a assombrar o Brasil. Mas Didi, o melhor jogador do Brasil, em 58, pegou a bola no fundo da rede brasileira e, de cabeça erguida, incentivou a reação do Brasil. Quem conta é o próprio Didi. A minha preocupação era pegar a bola e roubar aquele tempo, para relembrar o Nilton, o Garrincha,
0: né, o próprio Zagallo, é, que o Batafogo tinha passado por aí e tinha ganho da seleção deles. Né? E eu roubava aqueles segundos
4: para que a torcida, então, se tranquilizasse e nós recomeçássemos o jogo. Quatro minutos depois do gol da Suécia, o Brasil empatava com Vavá, completando o cruzamento de Garrincha. Aos 32, numa jogada idêntica, Vavá colocava o Brasil em vantagem. No segundo tempo, o Brasil se soltou. Um gol de Pelé aos 11 minutos e outro de Zagallo aos 23 mostravam que, dessa vez, não perderíamos a Copa. A Suécia ainda diminuiu, mas quase no finalzinho... Pelé fez o quinto gol para delírio da torcida brasileira.
2: Orlando para Pelé, Pelé domina no peito de calcanhar para prepara-se, Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o ar, e um
4: gol! O Brasil se sagrava campeão do mundo pela primeira vez. Depois do jogo, Bellini, o capitão da seleção brasileira, ergueu a taça Jules Rimet sobre a cabeça com as duas mãos, eternizando um gesto que outros brasileiros repetiriam no futuro. Essa fabulosa geração de craques mudaria para sempre o futebol brasileiro. Agora éramos respeitados como os melhores do mundo e ganharíamos também a Copa seguinte. A Júlio Reimers ficaria no Brasil por muito mais tempo.
2: A taça do mundo é nossa, com brasileiro não, não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro! É bom sambar, é bom
1: o brasileiro vamos dar continuidade ao programa São Paulo de todos os tempos e pelo telefone vamos conversar agora com um outro jornalista o Paulo planebuarque que integrou um grupo para estabelecer um roteiro um cronograma para aquela seleção que disputaria a Copa do Mundo na Suécia Olá Paulo planebuarque como vai Olá como se deu a escolha de Paulo Machado de Carvalho, para comandar o grupo que disputaria a Copa na Suécia.
5: Isso foi em 1957. O João Avelange acabava de se eleger presidente da então Confederação Brasileira de Desportos, que hoje é a Confederação Brasileira de Futebol. Ele veio a São Paulo em segredo, procurou o Paulo Machado de Carvalho e perguntou ao Paulo Machado de Carvalho se ele aceitaria o desafio de ser o responsável pela seleção brasileira que iria ao campeonato mundial de futebol de 58 na Suécia em razão dos fracassos da seleção brasileira em 50 em pleno Maracanã quando perdeu a última partida contra o Uruguai e depois em 54 na Suíça quando fomos eliminados pela poderosa seleção da Hungria o Paulo Machado de Carvalho pediu 24 horas pediu a minha presença nos estúdios, disse o que acontecera no encontro com o João Avelange, eu disse que seria uma grande honra para ele e para São Paulo, porque até aquele instante ou aquele momento, ninguém de São Paulo fora convidado para dirigir a seleção brasileira de futebol, apenas próceres do futebol carioca. O Paulo Machado de Carvalho voltou a se reunir com o Avelange, disse que aceitava a incumbência desde que fosse o único responsável por tudo que acontecesse com a seleção brasileira. O que o Avelange aceitou, e daí o Paulo Machado Carvalho era o responsável pela seleção brasileira de futebol.
1: Ele já tinha uma história no futebol paulista como diretor do São Paulo?
5: Ah, sim. O Paulo Machado Carvalho era um homem afeito aos problemas futebolísticos que, que fora Durante muitos anos, diretor de futebol do São Paulo e vitorioso com conquista de vários campeonatos, principalmente em 1943. Aí o Paulo Machado de Carvalho, muito inteligente como sempre foi, sabia que precisava se informar junto de pessoas que estivessem estado com a seleção brasileira em 50 e 54, razão pela qual me convidou para formarmos um grupo, que dissecaria todos os erros cometidos em 50 e 54 para que não voltássemos a cometer os mesmos erros em
1: 58. Mas a escolha de Vicente Feola foi polêmica. A imprensa do Rio de Janeiro não concordava.
5: Bom, a imprensa do Rio de Janeiro nunca concordou com nada que dissesse respeito às coisas de São Paulo. Porque naquele período, justiça se faça... Ah, não só a entidade tinha sede no Rio de Janeiro, como continua até hoje, quando deveria estar em Brasília, como, além do mais, todos os dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol eram radicados no Rio de Janeiro. Portanto, era um procedimento que era natural, mas era inconveniente para o futebol brasileiro.
1: E é verdade, senhor Paulo Planebuarque, que havia muita precariedade na preparação dos jogadores e que vocês tiveram que oferecer até tratamento dentário para alguns deles?
5: É preciso considerar, em primeiro lugar, as razões pelas quais nós fracassamos em 50 e 54. Em 50 nós fracassamos porque antes que o jogo final acontecesse contra o Uruguai, os jogadores do Brasil, imagine só, pousaram para fotografias inclusive com as faixas de campeão e eu acompanhei toda a preparação da seleção brasileira em Poços de Caldas e lamentavelmente lá em 1949 veja bem, eu tive a oportunidade de ver a tragédia que foi aquela preparação, ninguém treinava, todos os jogadores justificavam para não treinar alegando contusões, quando na verdade os que eles queriam era simplesmente participar das farras inumeráveis que aconteceram lá pelos lados de Poços de Caldas. Em 1954, a coisa foi tão ruim que nós jogamos contra a Iugoslávia, o empate nos classificava e nós não sabíamos disso. Os jogadores, o técnico, a direção técnica e os jogadores da Iugoslávia, a partida estava empatada e eles assinalavam com as mãos, porque não tinham como se comunicar verbalmente, que o empate classificava as duas seleções e a seleção do Brasil não saía. Então, era um, um suceder de falhas incríveis que aconteceram e que então o Paulo Machado de Carvalho e esse grupo cuidou de estabelecer um programa de atuação onde nada disso pudesse acontecer.
1: Nós estamos entrevistando Paulo Planeboarque, que integrou o grupo formado na cabeça por Paulo Machado de Carvalho. Como se deu a preparação da seleção brasileira em termos de jogos disputados?
5: Estabeleceu-se que seriam convocados jogadores que tivessem uma condição física excepcional, porque uma Copa do Mundo é disputada em vinte e poucos dias, e esses jogadores precisariam, portanto, estar no ápice das suas condições físicas e mesmo mentais. Escolheram-se jogadores que poderiam ser efetivamente, eh, tendo, eh, tendo em vista a sua capacidade de entender o significado de uma Copa do Mundo. Não se convocaram inúmeras estrelas do futebol brasileiro da época, o que causou uma grande eh, repercussão negativa, quando na verdade já se sabia que essas convocações eram feitas propositadamente, porque nós queríamos atletas em primeiro lugar... E depois, eventualmente, o craque de Sobejo, aquele craque que se julga sempre o melhor e que, portanto, entende que nem mesmo treinar é preciso. É preciso lembrar que dentro dos postulados do chamado plano Paulo Machado de Carvalho, se considerou que para jogadores de defesa nós teríamos que ter excelentes cabeceadores, pois o futebol da Europa daqueles tempos era um futebol tipicamente de bola centrada sobre a área. Convocaram-se jogadores que pudessem entender que tanto faz ser titular como faz ser reserva. O importante é estar na seleção brasileira. Convocaram-se jogadores que pudessem dar de si o melhor e não se preocuparem apenas com a sua própria fama. E tanto é a verdade isso que o Paulo Machado de Carvalho, inteligentemente, convocou para integrar a chamada comissão técnica o Paulo Amaral, que era não só um excelente preparador físico, mas também sargento da Polícia Militar, e que, portanto, com a voz forte do Paulo Machado de Carvalho, impôs aos jogadores um ritmo de treinamento físico, que até então jamais acontecera nos, nas seleções brasileiras, porque os jogadores tinham o hábito de sempre acusar lesões para não treinar. E com o Paulo Machado de Carvalho prestigiando o Paulo Amaral, nunca ninguém deixou de treinar fisicamente, como se impunha, para uma Copa do Mundo. De outro lado, convocou-se o Wilton Gosling, que era o médico também do Botafogo, como se reconvocou o Carlos Nascimento, que já fora, em 1954, um excelente gerente da seleção. Então com isto, convocados todos esses valores do futebol carioca, toda a imprensa carioca começou a mudar a sua conceituação sobre o chamado Plano Paulo Machado de Carvalho, porque estava visto que ele convocava os melhores do Rio de Janeiro como convocava os melhores de São Paulo para que a seleção brasileira tivesse uma preparação adequada para uma Copa do Mundo. Tudo isso foi feito de uma forma que estava estabelecida no chamado Plano Paulo Machado de Carvalho, como ali estava estabelecido também, e, e é preciso citar isso, que as folgas seriam só quando o Paulo Machado de Carvalho entendesse que poderiam ser dadas, que a preparação física era a condição primeira para
1: a seleção,
5: e mais do que isso, se pode dizer que se convocaram primeiro os atletas, depois os jogadores de futebol.
1: E quais foram os jogos preparatórios?
5: O Brasil saiu daqui, jogou aqui uma partida né, contra o Corinthians, no Pacaembu, não, nas despedidas quando o Pelé foi severamente contundido pelo lateral Aleixo do Corinthians, sendo ameaçado até de nem mesmo viajar. E só viajou porque o Mário Américo, que era o massagista, eh, disse ao Paulo Machado de Carvalho que ele garantia a recuperação do Pelé. Tanto que o Pelé só jogou no segundo jogo, não jogou na primeira partida nem na segunda, só jogou na terceira partida porque ele não tinha condições físicas, não porque lhe faltasse qualidade técnica, que isso ele já aprovaram na equipe do Santos. Então, jogamos uma partida contra a Fiorentina e foi a única partida jogada no continente europeu. Partida muito importante para o Brasil, porque ali fizeram-se as primeiras experiências relacionadas com o time que deveria ser o titular, mas que foi sensivelmente modificado a partir das primeiras partidas do Mundial, propriamente dito.
1: Colocaram uma seleção contra clubes, não era algo arriscado naquele tempo? Porque a torcida ia toda contra a seleção. Seria, porém
5: foi combinado antes com os dirigentes da Fiorentina que eles não teriam nenhuma atitude mais agressiva nesse jogo, respeitando a condição do Brasil como candidato à Copa do Mundo. E então realmente, diga-se passagem, o time da Fiorentina se comportou maravilhosamente bem, nenhuma jogada mais áspera aconteceu naquele jogo, o que produziu o resultado que eles esperavam, que foi uma grande renda, uma imensa renda, mas efetivamente não aconteceu nada de pior para os jogadores do Brasil, que saíram totalmente bem da partida.
1: Bom, então vamos entrar agora no assunto Copa do Mundo, porque houve substituições... Durante a Copa, o time que chegou titular acabou não sendo o mesmo time que disputou a final. Como se deu esse processo de substituição dos jogadores, Paulo Planebuarque? Bom,
5: a começar pelo Pelé, por um problema de contusão. O Pelé não entrou no time desde logo, estava contundido. Corria o risco, inclusive, de nem participar da Copa do Mundo. E o Mário Américo ficou cuidando da perna do Pelé durante todo esse tempo. As substituições foram acontecendo naturalmente. O, do, uma delas foi do momento em que o Nilton Santos e o Didi procuraram o Paulo Machado de Carvalho, fizeram ver ao Paulo Machado de Carvalho que o Garrincha precisava entrar no time, porque eles sabiam do potencial do Garrincha no Botafogo. E o Paulo Machado de Carvalho argumentou, mas ele não volta para marcar nada. E era verdade, o Garrincha nunca voltou para marcar ninguém. Ele ficava lá na sua posição, só que quando recebia a bola ele sabia o que fazer com ela. Então, o Paulo Machado de rendeu-se, ele e o Fiola renderam-se aos argumentos do Didi do Newton Santos e colocaram o Garrincha em substituição ao Joel. A outra substituição que aconteceu foi uma, natural também que o Mazola foi substituído pelo Vavá. O Mazola já estava contratado pela Fiorentina por um, um bilhão de liras, que eu não sei quanto valia na época... E era um jogador que estava se poupando, o que foi perfeitamente visível. E então ele foi substituído pelo Vavá, que deu ao ataque do Brasil uma condição diferente, porque muito mais agressivo, mais, muito mais corajosa, tanto que ele marcou vários gols. A outra modificação foi por necessidade, porque era o Dino titular, que aliás um grande jogador, um craque notável, principalmente com a bola nos pés, e foi substituído pelo Zito porque o Zito tinha mais capacidade de marcação. E naquele, naquele setor onde o Garrincha não, não voltava, era necessário ter um jogador mais, mais capaz de marcar adequadamente, com mais, eh, vamos dizer, capacidade de, de policiar uma determinada área do campo, acontecendo também o recuo do Zagallo, porque o Brasil precisava se cobrir, porque o Newton Santos também nunca foi dado a ser um grande marcador, embora um excepcional jogador de futebol. Foram modificações que foram acontecendo naturalmente, normalmente, e que se impunham pela qualidade dos jogadores que, afinal, entraram no time.
1: O Paulo Planebuerc, e a respeito dessas histórias todas que são contadas sobre o Garrincha, de que ele não sabia que o campeonato eh, tinha um turno só, ele achava que tinha dois turnos, que ele deixou de comprar um radinho de pilha na Suécia porque disseram para ele que o rádio não falava português. Essas histórias todas são verdadeiras ou folclore?
5: Verdadeiras em parte. O Garrincha era eh, realmente um ser um pouco diferenciado com uma mentalidade um pouco é, mais para, para, vamos dizer é, o menino de que para o homem, porém era um, um jogador que dando-se a bola nos pés ele se transformava em alguém absolutamente impossível de ser marcado e isso tudo foi dito ao Paulo Machado de Carvalho, porque o Paulo Machado de Carvalho brincava com o Garris pela concentração de ter-se preso e o Garrincha adorava. Essa história do rádio é verdadeira. O Garrincha comprou o rádio e ficou abismado porque ele não, o rádio não falava português. É, é, mas isso tudo em nada invalida a verdadeira história do Garrincha, que foi, sem nenhuma dúvida, um jogador excepcional e que, inclusive, depois, em 1962, quando o Pelé se machucou, ele assumiu o papel de responsável pelo time brasileiro e chegou a marcar até gol de cabeça. O Garricha é um homem que deve ser respeitado na história do futebol brasileiro porque ele foi efetivamente um craque dentro das características dele, nascidas do fato de ter uma das pernas completamente torta, que aparentemente seria... É, absurdo até jogar futebol, porém como ele criou uma musculatura imensa na outra perna que facilitava o arranque que era o grande, a grande jogada dele o Garrincha tornou-se é, efetivamente um jogador que marcou época e que foi sem dúvida nenhuma no campeonato 58 um dos mais importantes para as vitórias do Brasil
1: Estamos entrevistando o Paulo Planebuarque que é jornalista e também fez parte Daquele grupo que seguiu para a Copa do Mundo de 1958 O grupo comandado por Paulo Machado de Carvalho E como eu disse no início da entrevista Está conosco aqui no estúdio da Eldorado Um outro colega, um outro jornalista Que é o Luiz Ernesto Caval E que tem perguntas ao Paulo Buarque. Luiz Ernesto Alô Paulo, tudo bem?
5: Graças a Deus, bem muito feliz de poder falar com você, um notável jornalista, um homem que além do mais se notabilizou no âmbito da atividade jornalística pelas suas imensas qualidades.
3: Minha pergunta seria o seguinte, logo quando acabou o jogo dos 5x2, no estádio de Ratsunda, houve uma correria em campo, choro do Pelé e gente correndo para cá, para lá. Alguém teria corrido com a bandeira brasileira, atrás do rei da Suécia, teria sido você ou não?
5: Ali foi muito curioso porque <risos> era um momento de extraordinária emoção. Não nos esqueçamos que foi a primeira conquista do Brasil a nível mundial. Portanto, aquela emoção que dominava os jogadores era absolutamente compreensível. E é verdade, sim, que muitas coisas aconteceram. Uma das mais importantes é que o árbitro estava com a bola nos braços, no meio do campo, observando, e o Mário Américo saiu correndo, tocou a bola por, por trás do árbitro, pegou a bola e levou a bola e deu de presente para o Paulo Machado de Carvalho. Isso foi uma coisa que nunca havia acontecido na história do futebol brasileiro. O outro acontecimento fantástico foi o Dr Mário Trigo, que era, é uma história curiosa. Ele foi contratado para verificar a situação dentária dos jogadores, o que acontecia também pela primeira vez na história do futebol brasileiro, teve que arrancar pelo menos os 10 dentes daqueles jogadores todos, dentes apodrecidos que nunca haviam sido tratados e ele, como era um, um, um homem extraordinariamente alegre, ele foi convocado pelo Paulo de Carvalho para integrar a, a, a delegação brasileira, porque ele divertia e muito todos os jogadores com um potencial enorme de piadas e com seu humor permanente. E o Mário Trigo, ao final do jogo, também estava no campo e o rei da Suécia, com aquela pompa toda, estava cumprimentando cada um dos jogadores brasileiros. Isso chegou a ver do Mário Trigo, o Mário Trigo deu um bruta de um abraço no rei, falou e aí King, tudo bem? O que provocou, claro, da parte nossa muita risada e do rei da Suécia um espanto, porque ele não sabia o que estava acontecendo
1: E pela sua experiência Paulo Planebuarque o que é recomendar aos novos dirigentes não só para a Copa de 2010 mas também para a Copa de 2014 que acontecerá no Brasil Suas recomendações?
5: Bom em primeiro lugar, nos organizarmos adequadamente para não acontecer nenhuma coisa que possa nos caracterizar como um país irresponsável. Uma Copa do Mundo é uma coisa séria que precisa ter uma organização espetacular. Mas antes disso, nós temos uma outra Copa do Mundo e precisamos melhorar o nosso time. O nosso time está, agora, até ameaçado de não se classificar porque aliás, não seria surpresa, porque esta mania, esta é, bobagem de utilizarmos apenas jogadores que jogam na Europa sem aproveitar os grandes valores que existem aqui no momento, inclusive algumas notórias revelações, é uma prática que está equivocada, errada e deve ser combatida.
1: Com relação à preparação dos estádios.
5: Isso é outro detalhe que precisa ficar muito, mas muito bem detalhado, porque... Nós precisamos estar preparados para mostrar ao mundo que somos capazes de organizar uma Copa do Mundo com estádios em condições de, pelo menos, se assemelhar àquilo que já existe atualmente no mundo. Veja-se o exemplo da China. O que ela construiu para esses Jogos Olímpicos é algo que precisa ser repetido, precisa ser reimaginado, porque nós não temos, no momento, estádios à altura da Copa do Mundo Programada para o Brasil
1: Quando nós fizemos o contato Com o Paulo Planebuarque Para essa entrevista A nossa produtora Valéria Rambaldi Ligou para ele e ele disse assim Olha, Pode ser pelo telefone porque eu sou um homem Muito ocupado Então gostaria que você falasse Das suas atividades, Paulo Planebuarque
5: Eu apesar da idade que tenho Apesar de estar aposentado no serviço público, eu continuo trabalhando como advogado no escritório Edgar Leite Advogados Associados, aqui na Juscelino Kubitschek, 50, 12º andar, porque entendo que enquanto temos aquela mínima capacidade, devemos continuar trabalhando. Não podemos absolutamente deixar que nos acomodemos numa vida sectária, porque isso nos leva mais rapidamente à morte. É preciso trabalhar e, e ter algum tipo de atividade até que Deus nos chame.
1: Eu me lembro de você apresentando um programa chamado Alianças para o Sucesso. Era uma brincadeira, uma entrevista com casais, para saber se o, o marido se dava bem com a mulher, a mulher entendia o marido. Era um programa muito agradável, muito simpático, e você apresentava esse programa com maestria. Saudades dos tempos da televisão e do rádio, Paulo Planeborg.
5: Muita saudade. Eu adorava o que fazia, como adoro tudo que faço e sempre foi assim. Enquanto fui jornalista, adorava ser jornalista, como deputado, adorava ser deputado. Nunca faltei uma sessão da, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Como conselheiro do Tribunal de Contas, eu chegava sempre, eu era o primeiro a chegar, o último a sair... Porque eu acho que a gente deve sempre estar em contato com a, aquilo a que nos propusemos fazer. E da televisão, eu tive a aventura, felicidade, o júbilo, não só de comentar futebol, mas também de apresentar uh, alguns programas, fiz novela, imagine só, fiz até novela. Fiz três novelas que foi uma experiência fascinante.
1: Você beijou alguma atriz, não?
5: Beijei muitas atrizes, que, felizmente. Fale o nome de algumas aí. Inclusive, não, não posso, porque hoje ela é deputada no Rio de Janeiro, fica mal para ela.
1: Cidinha e... Campos?
5: <risos> Mas, <risos> e ela naquele tempo era ainda jovenzinha, a mãe me pediu, olha, não um beijo e tal, e eu beijei muito, que <risos> valia
1: a pena. Então, um abraço para você, Paulo Planebuarque, Luiz Ernesto Cava, obrigado também. Por sua participação?
5: Eu é que agradeço a gentileza que vocês me proporcionaram, parabéns pela sua programação, parabéns pela dedicação com que você eh, promove os seus programas, porque sem essa, essa coisa interior, nunca há alma nos programas e você a tem em
4: grande quantidade.
1: Paulo Planebuarque falou conosco pelo telefone, deixando um depoimento riquíssimo que irá para os arquivos da Eldorado. Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes. A Avenida Gilles Rimet passa ao lado do Estádio do Morumbi e foi inaugurada depois da construção do Cícero Pompeu de Toledo. O francês Gilles Rimet, nascido em 1873, participou da fundação da FIFA em 1904 e foi o terceiro presidente dessa entidade que edita as regras do futebol no mundo inteiro. Gilles Rimet também dá nome ao primeiro troféu disputado entre as seleções que participaram dos campeonatos mundiais de futebol entre 1930 e 1970. A Copa do Mundo, como ficou conhecida, é um torneio baseado nos Jogos Olímpicos, mas de uma única modalidade, que é o futebol. Durante a Segunda Guerra, a Copa do Mundo não foi disputada e Gilles Rimet enterrou o troféu, todo em ouro maciço, em um lugar onde só ele sabia, para que não fosse roubado ou derretido pelos fascistas, mas não teve jeito. Após ser conquistada em definitivo pelo Brasil em 1970, o troféu desapareceu da sede da CBF no Rio de Janeiro e até hoje não se sabe ao certo o destino da taça. Gilles Rimet deixou a presidência da FIFA em 1954, falecendo dois anos depois, sem assistir à conquista do primeiro título da seleção brasileira em 1958.
0: São Paulo de todos os tempos, momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
1: Estamos iniciando a segunda metade do São Paulo de todos os tempos. Para a nossa alegria, entrou em cartaz em São Paulo o filme 1958, o ano em que o mundo descobriu o Brasil. A produção é do cineasta José Carlos Asbeg, que fala conosco pelo telefone direto do Rio de Janeiro. Olá José Carlos, como vai?
6: Olá, Geraldo, um prazer enorme falar com você e com seus ouvintes.
1: Conosco também nessa entrevista participa Luiz Ernesto Caval, jornalista que está conosco aqui no estúdio. José Carlos Asbeg, como surgiu em você a ideia de fazer um filme sobre a Copa de 58? Você chegou a acompanhar aquele campeonato e por que surgiu a ideia do filme?
6: Eu tinha oito anos. Na, na Copa de 1958, portanto eu nasci em 1950, não vivi o um trauma de 50 nem o um, um vexame de 54. E as minhas lembranças são as mais doces, né, de um menino que ficou surpreso com aquela explosão de alegria, não é? que começava dentro da minha casa, ia para o vizinho, para o prédio, para a rua, para o bairro. É? Então aquilo me chamou muita atenção, sempre ficou gravado na minha na minha lembrança, não é? E em 2002, eu me dei conta que quatro jogadores daquela seleção haviam falecido num curto espaço de tempo. O Mauro, o Vavá, o Joel e o Dida. Trabalho com documentário e dentro do documentário, eu gosto que os personagens tenham a palavra, que eles conduzam a história. Então, aquela história estava indo embora pela voz pelas emoções dos seus principais personagens. Então, me coloquei em campo e decidi fazer esse filme para homenagear aqueles grandes campeões que eu considero, chamo, os heróis do futebol brasileiro.
1: E você entrevistou todos os remanescentes de 58? É,
6: infelizmente, não todos. Há jogadores... É que felizmente estão vivos, né? mas que por enfermidades é, diversas não puderam é, atender assim, o pedido do depoimento. Né? E, e infelizmente também o Pelé não está no filme em forma de depoimento, mas todos estão no filme em forma de homenagem e com as imagens contundentes e, e, e épicas
1: daquela Copa. O que, que aconteceu? Por que, que o Pelé não falou? Porque não quis, <risos> basicamente. Efetivamente por isso é.
6: é? É um problema de agenda do Pelé. Não foi por falta de convite, não foi por falta de pedido, não foi por falta de solicitações. Né? É, obviamente que se o Pelé marcasse comigo às três e meia da manhã em Caruaru, eu iria lá encontrá-lo às três e meia da manhã em Caruaru, do, do dia 29 de fevereiro do ano que ele marcasse. Mas isso, infelizmente,
1: não aconteceu por problemas de agenda. Agora, o interessante do seu filme é que você entrevistou também os jogadores adversários. E o que falam aqueles que enfrentaram o Brasil em 1958? Qual o depoimento, ou quais os depoimentos que você destacaria?
6: Olha, de fato, eu entrevistei jogadores de todos os países que enfrentaram o Brasil naquela Copa. Foram, foram seis jogos que o Brasil teve incluindo a final para se sagrar campeão. Né? Áustria, Inglaterra, Rússia, País de Gales, França e Suécia. Em 2006, eu fui à Suécia, passei um mês e fiz 24 entrevistas na Suécia, sendo que oito jogadores, e desses oito jogadores, seis que jogaram a final. Eu fui à Áustria, fui à Rússia, fui a todos esses países e encontrei jogadores enfrentaram o Brasil. Na França, eu destacaria pelo renome internacional que os franceses adquiriram, que era um, foi um, o um ataque mais positivo daquela Copa de 58 e também o maior goleador das Copas, que é o Juste Fontaine. Ele fez 13 gols exatamente na Copa de 58 e, são, e, e na época se jogava a Copa em seis jogos. E foi muito bonito é, encontrar esses homens, eles foram sempre muito receptivos, muito abertos e muito generosos, primeiro em me receber, e segundo, ao demonstrarem um respeito e uma admiração que é, é pouco comum no mundo do futebol, principalmente no mundo do futebol brasileiro, onde se justifica muito a derrota, né, é, colocando culpa no juiz... É, dizendo que o time não se encontrou, etc, etc. E a última coisa que se menciona é que o time adversário jogou bem ou foi superior. Porque em qualquer esporte isso acontece, porque, por mais que você esteja preparado, não é? Então, os estrangeiros foram de uma generosidade, de um respeito, de uma admiração. Esses homens hoje são senhores, na faixa de 75 a 85 anos de idade, não é? E todos eles, unanimemente, apontam aquela seleção como a coisa mais espantosa que eles já viram no futebol. E qualificam aquela nossa seleção como a melhor que o Brasil já, já terá formado sempre na história do futebol brasileiro.
1: E é verdade que os suecos se orgulham do vice-campeonato?
6: É verdade, é verdade. Os suecos, aquela seleção de 1958, da Suécia, ela era a seleção de 1948, envelhecida há 10 anos. Em 1948, a Suécia foi campeã olímpica, com Lidholm, com Simonsson, com Kurt Hammering, com Gunnar Gren com, com aqueles jogadores todos ali, havia seis ou sete daquela equipe, com o goleiro, que haviam sido campeões olímpicos em 1948. E aquela seleção, em campeonatos mundiais, foi a que deu a melhor colocação até hoje na história do futebol sueco em Copas do Mundo. Então eles se orgulham muito e também se orgulham de terem perdido para a melhor seleção. Eles não poupam elogios, eles são admiradores do futebol brasileiro. É óbvio que eles gostariam de ter sido campeões mundiais em casa, diante de sua torcida, né? entrariam para a história de outra maneira. Mas veja só, Geraldo, com o vice-campeonato eles são permanentemente lembrados na abertura de cada ano da temporada do futebol sueco. Eles estão é, é, na partida que abre a temporada, tem uma noite de gala para eles, eles recebem lembranças, souvenirs. estão sempre na imprensa, são sempre homenageados. Aqui os campeões foram esquecidos, agora começam a ser lembrados. Tomara que não se esqueça nunca mais que aqueles homens conquistaram não só uma Copa do Mundo para o futebol brasileiro, para o futebol brasileiro mas eles nos deram uma autoestima que nós nunca havíamos experimentado antes. A conquista dos jogadores brasileiros transcende em muito o âmbito do futebol. E isso, por exemplo, os suecos sabem valorizar, ainda que com o vice-campeonato.
1: José Carlos asberg e sobre as imagens... Nós costumamos ver na televisão o Pelé chorando com a cabeça nos ombros do Gilmar, o Paulo Amaral correndo pelo estádio com a bandeira do Brasil, o Bellini levantando a Copa do Mundo pela primeira vez. São imagens onde se percebe a emoção. Que imagens a mais você conseguiu para este filme de 85 minutos, que já está em cartaz, não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo e Santos também. Fale das imagens que você obteve para o filme.
6: O filme, é, ele, ele é um documentário, mas ele não, não parte daquele princípio do documentário que é falado do início ao fim. Né? Ele é pontuado por uma música orquestral, que eu também quis fugir do, do óbvio, que seria botar... A tabelinha samba e futebol, né? Então é uma música orquestral orquestral com violinos, com violoncelo, com, com piano, com hum, metais, né? É um, é um filme que é de, de reverência, então é um filme solene nesse sentido, né? E é também um filme de emoção. E eu fui em busca de imagens, porque todos nós, de alguma maneira, achamos que já vimos tudo, todas as imagens da Copa de 58. Então, a, a pesquisa que eu fiz foi para garimpar, e essa pesquisa me levou a seguintes achados, Geraldo. Por exemplo, o gol do Vavá contra a França aos três minutos. Aquela jogada, tudo que nós vemos, de fato, é quando o Zito já dá o último passe para o Vavá na área e ele vai e chuta. E é gol. Agora, a jogada começa com um chute do goleiro francês que o Bellini rebate, o zagueiro francês perde a bola para o Garrincha, que por sua vez perde para ele, sobra para o Zito e o Zito faz o, o centro para o Vavá. Então toda essa, essa sequência lógica da jogada, como aconteceu aquele último passe, tudo isso eu tratei de recuperar. Fiz isso em vários lances. E considero alguns achados muito preciosos. Por exemplo... Na partida contra eh, o país de Gales, que o Brasil venceu apertado, era o jogo das quartas de final. Nesse jogo, o Mazola faz um gol de bicicleta, uma jogada antológica. E o gol foi anulado. E você vê a jogada, eu repito a jogada em Câmara Lenta, eu usei muito Câmara Lenta para que a plasticidade, para aquela arte daquele futebol de então, fosse muito destacada. Então, a jogada do Mazola é, me pareceu completamente legal, mas o gol foi anulado. Nesse mesmo jogo, uma cabeçada do Pelé num córner cobrado pelo Garrincha. O Pelé cabeceia, ele parece, ele, ele parece que voa no ar, ele sai, passa com a cintura a cabeça do jogador adversário e vai, a bola vai no travessão. E na, no rebote o Zagallo... É, perde chutando de perna direita. Então, são imagens raras. Eu não diria, porque eu não conheço a, a, assim, a história dessas imagens no Brasil, mas eu tenho certeza, conversando com jornalistas e jornalistas da época, que essas imagens são muito raras no Brasil. O Garrincha carregando a bandeira, ele em primeiro plano, passando por perto da, câmara, da câmera, o Vavá e o Garrincha correndo, depois do segundo gol é, do Vavá contra a Suécia na final, eles abraçados correndo em direção ao meio do campo é outra imagem muitíssimo pouco vista no Brasil então essas imagens elas deram um sabor de uma certa novidade de é, arquivo ao filme acho que a grande novidade do filme é tratar com respeito dando voz aos protagonistas e a partir daí o filme ganha uma emoção que também vai muito além do público masculino ou do público amante do futebol. É um filme para todas as pessoas, todas as idades.
1: É um filme é,
6: aonde se rende homenagem aos grandes heróis do
1: futebol brasileiro. José Carlos Asbeg, o título do seu filme, 1958, o ano em que o mundo descobriu o Brasil, é maravilhoso. Como é que você chegou a esse título?
6: Foi um entrevistado também de a pouco seu Dr. Paulo planeboarque Dr. Paulo foi um dos é, redatores, um dos elaboradores do Plano Paulo Machado de Carvalho. E eu tive a sorte é, de entrevistar o Dr. Paulo ainda em 2005. É dele essa frase com extrema propriedade. Não foi quando Pedro Álvares Cabral desembarcou aqui, mas foi em 1958 que o mundo, de fato, descobriu o Brasil. Então, ele é autor dessa frase. E por que, que eu a usei no título do filme? Eu falei ainda há pouco que a conquista de 58 transcende o futebol. E é isso. Ao nos darem a autoestima, aqueles jogadores trouxeram o olhar das outras nações sobre o Brasil. O Brasil que era conhecido por ter como capital Buenos Aires. O Brasil que era conhecido como lugares onde você tinha que se esquivar de, de, de cobras venenosas e de jacarés. Em 1958, portanto, aqueles jogadores mostraram ao mundo né, que o Brasil não era um ponto perdido no mapa, por maior que fosse, com suas dimensões continentais. Né? O Brasil não era um ponto perdido no mapa. O Brasil era um país que fazia parte do mundo. E isso que nos deu, curiosamente, não foi um avanço tecnológico, não foi é, alguma originalidade de, de, de organização social, nem nada. Foi o futebol. E foi aquela seleção, Geraldo.
1: O José Carlos Asberg, está aqui do meu lado um jornalista que, quando você vier a São Paulo, você precisa conhecer. É o Luiz Ernesto Caval. Esse homem coleciona vozes. Então, ele guarda na casa dele antigas gravações, discos, fitas cassete, fitas de rolo, DVDs. Enfim, tudo o que diz respeito a vozes, o Luiz Ernesto Caval tem. E ele guarda, claro, também narrações esportivas. Por isso, eu o trouxe aqui para que ele colocasse as narrações dos locutores esportivos que transmitiram a Copa do Mundo de 1958. O Luiz Ernesto Caval está aqui e quer conversar com você, quer fazer algumas perguntas. Luiz Ernesto, por favor, o microfone é seu.
3: Falam daquela... parece que o Mário Trigo, o dentista, tirou a bola do, do rei da Suécia né, e deu para o Paulo Machado Carvalho, alguma coisa assim, depois do jogo.
6: O episódio da bola foi o seguinte, o doutor Paulo encomendou <risos> quase como uma ordem não é? <risos> ao massagista Mário Américo foi um pedido mas como o doutor Paulo Machado de Carvalho o grande marechal da vitória o homem que de fato conduziu com brilhante é, psicologismo aquela é, delegação à Suécia o pedido do doutor, doutor Paulo foi acatado como uma ordem pelo Mário Américo então ele conseguiu é, tirar a bola dos braços do juiz Messier Guiguet um francês que apitou a final e saiu em disparada e entrou no vestiário e no vestiário eles trocaram a bola e deram uma parecida para o juiz quando o juiz foi lá cobrar que aquilo não se fazia então eles devolveram entre aspas a bola da final mas a bola verdadeira veio para o Brasil com, é, com o doutor Paulo Machado de Carvalho o episódio do Dr. Mário Trigo, que eu quero é, fazer uma menção aqui muito carinhosa, Dr. Mário Trigo faleceu agora tem duas semanas. Era um homem de 97 anos de idade, amava a vida, amava o Brasil e amava aquela seleção de 1958. É uma perda grande para todos nós, mas eu tive o prazer não só de conhecê-lo, como de entrevistá-lo para o filme. O episódio do doutor Mário Trigo, foi o seguinte, a Suécia tinha, como tem ainda hoje, uma realeza, e o rei Adolfo desceu ao campo, saiu da tribuna, para entregar a taça ao Bellini e cumprimentar os 22 jogadores. E não se pode chegar perto do rei, não se pode cumprimentar o rei, não se pode ter nenhuma atitude para o rei, a não ser que seja orientado pelo cerimonial ou que o rei tome a iniciativa. E o que, que aconteceu? O doutor Mário Trigo, que era um homem de extrema informalidade, um homem muito brincalhão, muito divertido, quando ele viu que o rei não, não se deu conta do doutor Paulo Machado de Carvalho e que é, não cumprimentou o doutor Paulo Machado de Carvalho, o Mário Trigo agarrou o braço do rei e falou King, esse é o doutor Paulo Machado de Carvalho. Da, da chefia da delegação brasileira, num inglês muito tosco, né? E o rei, então, vai e se volta e cumprimenta o doutor Paulo Machado de Carvalho e os fotógrafos, assombrados com aquele gesto do doutor Mário Trigo, então fazem uma foto daquele trio, Paulo Machado de Carvalho, o rei Adolfo e o doutor Mário Trigo, que não satisfeito em ter agarrado o braço do rei, ainda bota na fotografia, o braço no ombro do rei. Então, tudo isso caracterizaria uma quebra de protocolo, uma quebra do cerimonial, uma informalidade não permitida aos reis. O cerimonial sueco, então, num desagravo, porque toda a imprensa mundial, no dia seguinte, publica aquela gafe do doutor Mário Trigo com o braço em cima do ombro do rei. E o que, que, o, que, que a, 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 o palácio, então, faz para tirar o, 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 dar uma outra conotação àquele gesto, para fazer com que o mundo entendesse que o rei estava de acordo com aquele gesto? O rei, então, condecora o doutor Mário Trigo com a ordem da cavalaria. É extraordinário. Isso é de um cavalheirismo, isso é de uma generosidade, de uma nobreza dos suecos, que poucas vezes se vê no mundo.
1: José Carlos Asbeg, cineasta, autor de 1958, o ano em que o mundo descobriu o Brasil. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo filme, porque você deu um presente para a cultura brasileira, um presente para a memória brasileira e para a memória do esporte.
6: Muito obrigado, Geraldo. Quero cumprimentar também o, o Luiz Ernesto Caval. Irei a São Paulo e vou procurá-lo. É, o senhor está de parabéns pelo seu acervo, também pelo trabalho de memória que o senhor faz. Me despeço também dos ouvintes, convidando a que assistam esse filme, que é um filme que não tem pirotecnias eletrônicas, que não tem ninguém dando tiro, não tem ninguém pulando de um arranha-céu, nossos heróis não atravessam paredes, nossos heróis são de carne e osso, têm nome, têm CEP, têm endereço, eles são brasileiros, foram campeões mundiais e nos deram uma das maiores glórias esportivas de todos os tempos. Viva os grandes campeões de 1958! Muito obrigado.
1: Obrigado também ao Luiz Ernesto Caval, que permaneceu conosco no estúdio desde o início do programa, nos assessorando. Nas entrevistas, participando também com perguntas e deixando conosco um rico material que ainda será
3: exibido para os ouvintes. Obrigado, Luiz Ernesto. Obrigado, Geraldo. Sabe, você já sabe de longa data que memória é cultura. Você faz um programa de memória, mas é a cultura brasileira que está em jogo. Meus parabéns.
1: Na sequência do programa, ouviremos um pouco mais do acervo de Luiz Ernesto Caval. Escolhemos, do vasto material que ele nos trouxe, um disco de 1958 sobre aquele campeonato mundial de futebol. O disco foi editado e apresentado por Steven San Girardi. O LP traz narrações de Geraldo José de Almeida e Valdir Amaral. Vai ser interessante ouvir o Geraldo José de Almeida narrando pelo rádio, porque quem viveu a Copa 70 lembra-se do Geraldo José de Almeida narrando pela televisão. Você perceberá um pouco daquele Geraldo José de Almeida da TV também no rádio e matará saudades deste grande narrador esportivo que foi Geraldo José de Almeida.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Brasil. Verde, amarelo, cor de
1: Vamos agora ouvir o long play comemorativo da Copa de 1958. Acervo de Luiz Ernesto Caval. Apresentação, Estevan San Girardi.
7: Em 1958, na Suécia... Realizou-se o Campeonato Mundial de Futebol. O maior acontecimento futebolístico de todos os tempos... atraía as atenções de todo o mundo. Os representantes de vários países viajavam para a Suécia... a fim de disputar o mais ambicionado troféu do futebol internacional. A pequenina, porém valiosa Coupe Gilles Rimet. O Brasil também estava presente. Chegava modesto, acanhado, com ares simples... Porém, com um grande futebol. A Europa não acreditava no poderio de nossa seleção. Enquanto isso, 50 milhões de brasileiros aguardavam com tremenda expectativa o dia 8 de junho. Ele marcaria nossa estreia no Campeonato Mundial contra a seleção da Áustria. Todos estavam atentos, ouvindo os aparelhos de rádio, o Brasil. Ia estrear contra a Áustria.
2: Vai dar a saída Mazola pelo ombro do Brasil. Pela saída do ombro brasileiro. Mazola entrega a prata para Didi e para Mazola. Agora aparece para fazer o corte dominando bem. Sleger, Sleger para a Corner, Körner para frente. Pela bola, caiu agora para a NAPI. A NAPI
7: entrega a para as bombosas. Os brasileiros iniciavam a... o cotejo de forma arrasadora com Orlando remuniciando seus companheiros de ataque.
2: Orlando segura espetacular na retaguarda nacional Entrega o Orlando para seu companheiro que é Zagalo. Zagalo adianta para Dida tenta o Luta com o aniversário que é Rathal Rathal o pico de chuteira No balão, mandando fora pela linha das arquibancadas Bateu Dida lateral Entregando para Mazola Mazola avança, tenta invasão de, de área Consegue, faz o um giro Entregou a Dida, Dida recolhe Entregou para Zagalo. No bico da área, Zagalo vai cruzar Já cruzou, salto do Cabeceia, agarra o arqueiro de Amadurecia o
7: primeiro gol do Brasil tal o nosso amplo domínio. Joel, Didi, Mazola, Didezagalo levava levavam de rodão a retaguarda austríaca. A corrida para frente
2: para com Joel. entrega para Didi. Vai o Brasil ataque. Didi para Joel. Joel vai carregando, passe no meio do gramado. Abriu na frente da carreta, bola para Zagalo. Recebe o Zagalo, tenta infiltração, vai cruzar. Cruzou para Mazola. Mazola bate no peito, bate na terra, tira para fora. Bola! Gol de Vidal! Placar reju de Bala. Brasil 1, um, Austria 0. Gol de Vidal para o Brasil.
7: Na etapa final, continuamos com a mesma disposição. Para Amazona,
2: na tabela para não a virar gol. Uma tabela maravilhosa com a Zola Completou Newton Santos assinalando o segundo encontro do Brasil Cinco minutos e meio Na etapa complementar do encontro Agora Brasil 2 3 a 0 Muniz.
7: Newton Santos Selava a sorte da Áustria Delírio em todo o Brasil Alegua
5: ale Urra
2: Brasil
7: Chegava finalmente o dia 29 de junho de 1958. Em Estocolmo, a seleção do Brasil ia dar o seu passo decisivo rumo ao campeonato mundial de futebol. 50 milhões de brasileiros do Oiapoque chuí viviam momentos de intensa e dramática expectativa.
2: Vai sair o time do Brasil ganhar o pés da França. Chegando na metade da cancha, até 10 pés do seu companheiro que é Borgeson. Esse lança para cima e pela direita. Estabellini na cobertura. entrou Simons para Lidholm. Cortou o lado, penetrou. atenção, livrou, apontou. aponta, vai tirar. Gol da Suécia. Gol da Suécia. Lidholm. Gol da Suécia. Lidholm. Número 4, meio esquerdo. Estoura Na etapa complementar. Lead Home, número 4, na esquerda. Quatro minutos na etapa inicial, digo. Agora, Francia 1, um, Brasil 0.
7: O Brasil ficava triste, porém confiava plenamente nos capitaneados de Bellini. Pouco a pouco, a seleção do Brasil ia crescendo dentro de campo, esboçando forte reação. Garrincha. Começava então a enfeitiçar os homens da retaguarda sueca.
2: Provana na bola e escanteio contra a Suécia. Passe rápido da Galo, a bola vem para a defesa, longa de dia para Volta atacar o Brasil procurando o Marcador de Didi para a para para Pelé, para na zaga, voltou para 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 a
7: e enviava as redes suecas a mercadoria brasileira Vibrava o Brasil com o tento de empate
2: Pela pela meia direita, deu para Zito Zito ultrapassa a linha que divide a cancha Abre em leque pela extrema, dando para a Garrincha Vai cerrando o ponteiro, Garrincha vai conduzindo a bola Vai descendo pela direita, e na Garrincha Já está na grande área, ultrapassou o marcador Gol, Vavá!
7: 2 a 1 Delírio indescritível O Brasil comemorava festivamente o gol de Vavá Estava desempatada a beleza. Em todos os lugares, a explosão popular era uma só: Gol do Brasil. O árbitro francês, Monsieur Guiguet, ia estrangular. Os primeiros 45 minutos.
2: Entrecorta a jogada para Didi, tudo de primeira joga bem o time do Brasil. Luta Didi com Paling. Vem a jogada, Palim. Deixou para Borges. e Borges atrasou para o seu arqueiro Isvenson. Isvenson para a metade na caixa. Tensão vai ter a turma o primeiro tempo.
7: Na segunda etapa, os suecos viam um Brasil diferente. Agressivo, rápido, perigoso. Garrincha, com suas pernas tortas, iniciava o show. Entortando os homens da retaguarda sueca, tal qual um feiticeiro, fazendo da bola um tamborim com seus dribles desconcertantes.
2: Vá vá para a garinha, garinha arranca, invade a área, vai carregando o feiticeiro. Cruzou direto para o gol e para na escanteio, Santos, no lance de tentação do feiticeiro da garinha. Seu Mané, a bomba, mandou o vermelho.
7: Amadurecia o tento do onze do Brasil. Todos estavam esperando para explodir de alegria. O garoto Pelé surgia na área sueca como um saci-pererê, endiabrado, perigoso, rápido.
2: Entrega na treta para o seu que é Nilton Santos. A boca da área adversária, Nilton Santos cruza, entra, Pelé, mata no peito, passa na terra, dribla um, dribla dois, atira, aerodinâmico, podíamos assim dizer, de Pelé foi tudo pelo alto tudo pelo alto, quando a bola caiu mandou para o barbante espetacularmente Pelé 3 a 1, Brasil
7: A Suécia começava a vergar ante o maior futebol do mundo somente o Brasil jogava a esta altura dos acontecimentos era uma luta de gigantes onde os capitaneados do gigante Bellini comandavam as ações com um futebol de espantar
2: Vem a palavra para o Zagallo. Zagallo recolhe. Vai fechando agora com a ponta. Tripla, guarda.
7: 4 a 1. Zagalo, mais uma vez, enviava mercadoria nas redes suecas. Este garoto brioso e valente dava um alegrão para todos nós. O Brasil enchia o peito de orgulho, pois estávamos bem perto do título mundial, conquistado com fibra e coração. Desaparecia a
2: Suécia. por ele, para perigosa, Vai bater Maré Garrincha Quando o time do Brasil estava completamente contra do gramado Jogando no campo adversário Bateu Garrincha, bala para a Jalma Vai cruzar, cruzou, mas a pelota devolvida, devolvida por...
7: Era uma sinfonia, o 11 do Brasil Era samba, tamborim, ginga Era enfim o Brasil, meus amigos Enriquecendo ainda mais a nossa história esportiva
2: Aí o afastou de cabeça para o jogador de e para Garrincha o Brasil para ataque, carrega de nicho de bola nos pés. Atrasa, sacanata para seu companheiro, que é a novidade. Domina pela e soltou para ser uma da Grande área foi sem exagero algum mais de um metro, viu, Gerald dentro da grande área, mas ele não marcou.
7: Monsieur Guiguet dormia no ponto. Os suecos queimaram todos os seus cartuchos tentando amenizar o marcador. O Brasil estava inteirinho no ataque e os suecos tentavam contra-atacar.
2: Lido entrega a prata para Gunnar Margrim, recolhe Gunnar Margrim, gruda, Devolve agora para Lídon. Lido vai carregando, vai se Vem agora para a setor para o Simons e catira para a mão, completamente impedido. Gol de Simons, completamente upside, escandalosamente upside. O linesman é mais culpado que o árbitro, porque não aponta a posição irregular do jogador Simons. Ele pareceu no lance Geraldo Borges. Claríssimo, professor. claríssimo. O jogador se adiantou, o outro esperou que ele tivesse condição de marcar, mas não condição de jogo. E deu-lhe a bola. Quando saiu, então, Gilmar...
7: 4 a 2. O árbitro já estava consultando o seu cronômetro. Quando todos acreditavam que o placar não fosse mais se alterar, eis que o endiabrado Pelé, de cabeça, como que cumprimentando o povo sueco e dando as suas despedidas, balançava as redes de Svensson. Como que dizendo obrigado, somos os campeões mundiais?
2: Orlando foi para frente, já estamos com 30 segundos de prorrogação. Orlando para seu companheiro, que é a Tele, Tele de Calcanhar, entrega na freta para Zagalo, Zagalo cruza, cabeceou a Tele. Gol! Gol de Tele! Terminada beleza pela fita de Guiguet! Do mundo, como resultado de uma jornada Sim, espetacular.
7: era a realidade. Brasil campeão mundial de futebol. Dentro da cancha, o capitão Bellini recebia a Coupe Giro Rimé, que passará a morar agora no Brasil.
0: Um apito inicia a partida. Onde a glória ficou dividida Entre as riscas do campo e da vida Na emoção desse amigo Pelé Pelos campos do mundo tremendo A camisa, o amor e a fé Com os dez mandamentos da vida Na camisa do amigo Pelé Passa a vida, lembranças, imagens se vão Mas tem coisas que ficam na gente Um menino chorando, uma copa nas mãos Essa imagem ficou para sempre Foi um grito de glória, o Brasil, a vitória esse povo cantou de alegria Essa mesma alegria que um dia Vai fazer essa gente chorar
1: Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes A nossa produtora, Valéria Rambaldi Sendo assim, até lá